0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию первую часть беседы Архимандрита Инария Ивлева Тема преображения в мировой литературе. Рад приветствовать вас на этой беседе, тема которая тема преображения в литературе. Ну, имеется в виду в мировой литературе. Почему избрана именно эта тема? Да потому что она является не только одной из самых важных тем мировой культуры, но также одной из основных, а может быть даже и основная тема христианства. Но прежде чем мы перейдем к нашему краткому обзору этой темы, задумаемся над самим термином «преображение». Кто-нибудь помнит, как это по-гречески будет? Да, кто-то сказал правильно «метаморфоза». Вот это греческое слово «метаморфосис». Ну, мы говорим «метаморфоза». А буквальный перевод этого термина на русский язык будет «преображение». Ну, термин нам прекрасно знаком, хотя бы потому, что преображение в Евангелиях Иисуса Христа есть и один из на десятых праздников преображения Господне. «Мета» значит «пере». А морфе, морфе означает образ, образ существования. А те из вас, кто, например, знаком с биологией, с зоологией скорее, знают о формах метаморфоза, это так и называется в биологии, очень часто встречающиеся. Вот бабочка откладывает яички, из яичка появляется гусеница, из гусеницы куколка. А куколка превращается в бабочку, бабочка откладывает яичко из яички, гусеница, гусеница, куколка, куколка, и так далее, и так далее. Видите, здесь постоянное сохранение сущности, сущность та же самая, да, существо одно и то же, биологическое название у него одно и то же, генетика одна и та же, но изменение формы существования – Куколка не похожа на гусеницу, гусеница уж никак не похожа на бабочку. Вот такое изменение формы существования при сохранении сущности и называется с глубокой древности метаморфоза или преображение. О том, что преображение составляет одну из основных черт вообще жизни как таковой, а может быть даже не только жизни, но бытия мира. Об этом хорошо написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, 35 стих и дальше. Когда Павел проповедовал воскресенье, наше всеобщее воскресенье, но люди не могли понять, что значит воскресение. Они понимали это как будто просто восстановление того же самого тела, которое было при жизни. Как будто бы вот похоронили кого-то, и этот труп встал и ожил. Ну, так представлялось. И это казалось чем-то ужасным и даже кощунственным. Зачем нам воскресшие трупы, всякие зомби, они не нужны? И, естественно, поскольку для апостола Павла, как христианина, тема воскресения была... Центральной темой его благовестия Она не находила часто отклика в разуме и в сердцах слушающих его Помните, когда апостол Павел приходит в Афине, город философов И начинает проповедовать воскресение Иисуса То, что он слышит Сначала люди вроде бы некоторые заинтересовались как будто бы Павел проповедует каких-то новых богов. Бога Иисуса, имя необычное для греческого уха, что-то восточное такое. А восток всегда был моден, особенно в то время в Римской империи восточные культы были очень модными. Хорошо, восточного бога Иисуса. И еще. Какую-то богиню по имени. По какому, какое у нее имя? Анастасию. 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 Анастасия. Анастасия. Потому что Анастасис это воскресенье, означает греческое слово. Богиню Анастасии Бога Иисуса. Но потом, когда они поняли, что он имеет в виду воскресенье из мертвых а не богиню анастасию то его чуть не побили и отправили подальше то есть проповедь была неудачной в этом афинском ареопаге не имела отклика почему да потому что люди неправильно понимали и постоянно у него спрашивали вот и Коринфяне у него спрашивали а в каком же теле воскреснем то мы и павел отвечает скажет кто нибудь как воскреснут мертвые в каком теле придут безрассудный, то есть он прямо так гневно пишет, «Ах, ты глупый!» да? «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело» и так далее, и так далее. То есть все в мире... Дальше он пишет, что это не только для людей характерно, но пишет: есть тела небесные, тела земные, одна слава небесная, другая земных и так далее. Все в мире изменяется, прежняя форма существования уходит, в, как бы в небытие, но на ее месте возникает новая форма существования. Также произойдет и с нашими телами. А уж как, какими они будут, это дело Божье, мы не знаем. И эта мысль о преображении, о постоянном изменении, она вообще одна из основных, присущих человеку как таковому мыслей. Вот Карл Густав Юнг был такой психоаналитик и философ, относил тему метаморфозы, преображения к так называемым архетипам, общественного подсознания. Ну, вы знаете, что Фрейд открыл личное подсознательное. Он говорил о том, что человеческая психика состоит из «я» – личность, «я». Потом «сверх-я» – это совесть, то, что мне велит делать. И «оно» – подсознание, которое спит где-то там, Спит, но живо. Оно не входит в наше сознание, а проявляет себя в наших инстинктах, в наших рефлексах, в наших снах, в наших каких-то неврозах и так далее. Это Фрейд. Он говорил о личном подсознании. Оно есть у каждого. Человека не надо учить, как надо есть, как надо пить. Он всегда будет есть, жевать, потому что это уже сидит у него, там генетически записано в его памяти какой-то подсознательной. А вот э, Юнг, он открыл коллективное подсознание. То есть есть некие подсознательные моменты, которые живут не просто в отдельном человеке, но в целом коллективе и иногда могут овладевать. Вот как человеком может овладевать какой-то невроз, выскочить вдруг наружу. Или какой-нибудь цик. Вот мы говорим, нервный цик у человека. Там начинает дергать рукой, ногой, там глаз начинает моргать, мигать, дергаться. Что это такое? Вот Фрейд прекрасно объяснил, что это это выплывает некое подсознательное, которое трансформируется в физиологическое действие. Точно так же и у толпы, у народа, у целой нации, может быть, выплывают некие коллективные подсознательные моменты, которые называются архетипами. Они формируют поведение толпы, например, когда люди вдруг, все внезапно начинают куда-то бежать. Безрассудно совершенно. Вот один побежал, и все бегут. Или, скажем, все вдруг видят что-то, какое-то видение. Ну, вы знаете, такие вещи были когда летающие тарелки, которых на самом деле не существовало. Вдруг видит толпа людей огромная. Все видят ее, Или формируют, например, мифологию и так далее. Так вот... Тема преображения, она относится к таким коллективным подсознательным феноменам, сокрытым, конечно, в подсознании. Это говорил Бог. Замечательный русский культуролог и философ Михаил Бахтин исследовал культуру человечества, и вот теме преображения, метаморфозе посвящен целый ряд его трудов. Он тоже указывал на то, что превращение, то есть изменение формы, с сохранением тождества, то есть тождества предмета или личности, принадлежит э, к основным типом человеческого сознания. Особенно это сказывается в фольклоре, в народной сказке. Каждый из вас может вспомнить сотни случаев в сказках, где кто-то в кого-то превращается. Скажем, Иванушка в козленочка, козленочек в Иванушку, там, ну и так далее, таких масса сказок. И, и во всех этих сказках а сказки, мифы отражают коллективное подсознание. Они же не выдумываются, они как бы выплывают из глубин народного вот сознания. В сознание выходит подсознание. И в них всегда мы наблюдаем превращение определенного тождественного самого себе существа. Надо сказать, что эта тема превращения, она постепенно из чисто человеческой темы переходит в тему космическую и с глубокой древности мы видим что тема превращения переносится на природу на какие то вещи особенно это отражено в древней мифологической философии возьмем например классическую греческую философию ну, вы знаете, что там было много разных школ, много разных философов. Вот и если кто-нибудь из вас помнит, там какие-то уроки по истории и философии была такая школа элиатов, которая утверждала, что никакого движения, никакого изменения в мире не происходит. Это нам только кажется. На самом деле все неподвижно бытие. Оно постоянно и неподвижно. Ну, особенно характерно для этой философской школы, ну, например, такие вот так называемые апории Зенона. Помните какую-нибудь апорию Зенона? Ну, например, Ахиллес и Черепаха или апория Стрела. Не помните, да? Ну вот представьте себе, как он говорит. Апория, которая называется дихотомия, то есть деление пополам. Ну, предположим, надо пройти из точки А в точку Б. И перед тем, как мы пройдем этот путь, надо сначала пройти половину пути, а перед этим четверть пути, а перед этим восьмой пути, а перед этим шестнадцатую, а перед этим тридцать вторую и так далее, и так далее, до бесконечности. Получается, что чтобы пройти путь от точки А до точки Б, надо пройти бесконечное число отрывков пути. Но а бесконечность ⁇ это и есть бесконечность. Поэтому бесконечность пройти невозможно. Поэтому никто из точки А в точку Б никогда не пройдет. Ибо надо пройти бесконечность. Ну, это, конечно, так называемый софизм, который ясно показывает саму мысль. Ведь эти философы хотели сказать, что все ⁇ бытие ⁇ постоянно и не изменяется это наше чувство только нас обманывает нам кажется что мы идем из точки а в точку б или вот э, из одной точки э, скажем вот Ахиллес и черепаха да? идет черепаха ползет черепаха и вдруг за ней начинает бежать ахиллес своим быстрым бегом э, в 10 раз быстрее чем черепаха но он никогда ее не догонит потому что пока ахиллес пройдет расстояние, которое отделяет его от черепахи, она же за это время уже что-то пройдет, потом ему надо снова ее догнать, но она-то за это время уже что-то такое проползет, потом опять и так далее. Вот таких опурий много. И все они говорят о том, что все, что мы чувствуем, это обман. Истина только в мысли. Мы понимаем, что... Бытие – это сплошное постоянство, движения нет. А то, что движется, это нам, нам кажется чувство обманчивое. Так утверждала школа Парменида, вот эта элейская школа. Этой школе противостоял другой философ, он близкий по происхождению, Гераклит Слышали, наверное, такое имя, его знаменитый афоризм какой был. Ну, что дважды нельзя войти в одну и ту же реку, дважды нельзя войти в одну и ту же комнату, потому что второй раз это будет уже немножко не та река или не та комната. И вот он как раз утверждал, что все течет. И ничто не стоит на месте, и все в мире движется, меняется, ничто не пребывает в неизменном состоянии, неизменно только само движение. мы видим, что эти две точки зрения, в общем-то, непримиримы логически друг с другом. Одни говорят, что все постоянно, а другие говорят, что все непостоянно. На самом деле реально существует, независимо, конечно, от этих философов, потому что все и движется, и не движется. То есть одно и другое дополняют друг друга. Но а к чему я все это веду? К тому, что в этих философских течениях постоянство и непостоянство, отражаются две точки зрения, характерные для понятия преображения. Ведь преображение что такое? Изменение при тождестве. Одно и то же существо изменяет форму бытия, то есть оно тождественно. Ведь гусеница – это то же самое, что бабочка, они тождественны. Это то же самое, что яичко, из которого эта гусеница вылезает, они тождественны, это одно существо. И в то же самое время оно постоянно меняется. Особенно хорошо выразил принцип метаморфозы, вот такой постоянный во всем мире, где есть и постоянство тождества, и изменения. Особенно хорошо я нашел это выражено у Авидия в его поэме «Метаморфозы», о которой мы сегодня еще будем говорить. Там держит речь Пифагор. Для римлянина, Овидия, который жил во времена императора Августа, Пифагор, это, конечно, такая уже такая полумифическая фигура древности греческая, вот он говорит там Пифагор, не погибает ничто, поверьте, в великой Вселенной. Разнообразится все, обновляет свой вид. Народиться значит начать быть иным, чем в жизни былой. Умереть же быть, чем был, перестать. Ибо все переносится в мире вечно туда и сюда, но сумма всего постоянно. Мы полагать не должны, что длительно что-либо может в виде одном пребывать. То есть все изменяется при сохранении своего тождества. И вот... Тут э, надо уже перейти к литературе, собственно. Первым э, замечательным произведением, который очень ярко отразил идею метаморфоза в древнем человеческом сознании, был Овидий, о котором я говорил только что. Публий Овидий Назон. Вы знаете, что жил он во времена императора, первого императора, императора Августа. Был сослан за свою несколько вульгарную поэму на юг нынешней Украины. Там даже до сих пор существует городок под названием Овидиополь. Там он и умер в ссылке. Но его перу принадлежит целый ряд прекрасных поэм, среди которых одна из самых величественных поэм, называемая «Метаморфозы». Мы бы очень мало что знали из древних греческих мифов, которых, как и в наших сказках, очень много всяких превращений, если бы не эта поэма. Вот он собрал эти мифы и отразил в своей поэме в такой поэтической форме прекрасного стиха. Там рассказывается о всевозможных превращениях. Их очень много, там очень много. Э -э Говорится о превращениях космического характера, и переходит потом, о а виде, всякие превращения отдельных личностей. причем бывают превращения добрые и злые, предположим, когда за какие-то провинности боги превращают какого-нибудь человека в какое-нибудь животное. Да? Но вот так появилась паучиха. Качиха была такая, но она согрешила вроде богов и стала кем? Ну, естественно, арахна, паук, паучиха буквально по-гречески. Арахна. Вы знаете, арахнофобия даже есть такая болезнь, да, когда люди боятся пауков. Вот арахна. Или, скажем. Помните, Пигмалион так полюбил созданную им статую, что она превратилась в живую женщину. Тут уже наоборот, мертвое что-то превращается в живое. Как звали эту женщину? Голотые, да, Пигмалионы Голоты. Или, скажем, вот для древних людей характерно мифологическое сознание. Ведь тогда еще не было философии в том виде, в каком мы ее знаем. И философию всякую, и богословие заменяла мифология. Когда весь мир представлялся чем-то целостным и живым. Ну такое детское сознание. И как ребенок, например, до трех по меньшей мере лет. Он воспринимает вокруг себя наподобие себя, таким же, как он, в чувствах, в мыслях. Вот он ударился о стол дитя, и потом по столу кулачком бьет, чтобы ему так же больно было, да? потому что стол чувствует долго, он же чувствует, как и он. Вот, примерно то же самое характерно для детского сознание человечества, которое у нас называется мифологическим. Миф это не значит неправда, это просто совершенно особое сознание, мироощущение. И вокруг древних все было живо, все наделено было чувствами, все было одухотворено, отсюда и появление множества богов, богинь, всевозможных, вот это вот обожествление природы, так называемое. Ну, вот Авиди нам рассказывает о массе таких мифах, которые говорят о живой природе. Ну, например, был юноша, который был настолько самовлюблен, что никого не любил, кроме самого себя, и постоянно глядел на свое отражение в воде. Так бы и поцеловала только вот вода, там вот, вот расступается, когда прикасается к и за это боги его наказали. И он превратился в кого? В цветок нарцисс. Да, вот это его звали Наркиссос, по-русски по- нарцисс, да, имя. Превратился в цветочек, был мальчик, стал цветочек. Или э, другой рассказ о том, как мальчик, э, который был любимцем Аполлона, играл в спортивное состязание какое-то, и ему диском ударила по голове, но с милостились. И не умер совсем мальчик, не умер, но превратился в цветочек. Как этот цветочек называется? Кто-то правильно сказал. Да, мальчика звали по-гречески Якинтос. То есть, славянское Якинф, да? Геоцинт. Геоцинт, опять же, был. Мальчик. Или вот другой мальчик, который стал... Кипарисом и так далее, и так далее, венцом всех метаморфоз о Овиде, рассказ о превращении Юлия Цезаря в звезду, как бы предвещающее обожествление императора Августа. Среди многочисленных рассказов о виде есть один замечательный рассказ о превращении, который отражен в Новом Завете. Мне постоянно хочется апеллировать еще и к Священному Писанию. Помните, у Евангелиста Луки? В книге Деяний, В книгу Деяний написал евангелист Лука. Это как бы второй том его двухтомного сочинения Евангелия и Деяния. Так вот там рассказывается о первом миссионерском путешествии апостола Павла. Сначала с ними был Марк, Варнава и Павел. Потом Марк отошел как-то, остались только Варнава и Павел. И вот они сначала были на острове Кипр потом переплыли пролив и достигли берегов Малой Азии, Явились, ну, шли по горам, по долам, конечно, усталые путники, и приходят в город Листра. Это книга деяний, 14 глава, 8 стих и далее. А в Листре, почитаю немножко, в Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Это страна «ликаония». Боги по образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, ну, славянская Ерми, по-русски мы говорим Гермес, да? Так, Зевс и Гермес. Потому что он, то есть вот этот Ермий, Гермес, Павел начальствовал в слове, то есть держал речку, а Варнава помалкивал этом. Жрец же... Зевс, храм которого находился перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы, ворновые Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды, бросившись народ, громогласно говорили, мужи, что вы делаете? Мы подобные вам люди а во боги. Ну вот такая, казалось бы, очень-очень-очень простая, немножко забавная история. Это только на первый взгляд. Потому что для исследователя, слова Божие, для экзегета, здесь возникает масса вопросов, на которые надо ответить. Ну, спрашивайте, ну вот Павел и Варнавы, не только же в Листре Ликаонийской они были, и в других городах, и то здесь, то там совершали тоже какие-то чудеса исцеления. Но нигде ведь их за богов не принимали, а тут вдруг приняли. Почему именно здесь их приняли за богов? Затем, почему Варнава молчала, Павел говорил. И вот такие вот вещи непонятные. И и, мы никогда бы не ответили на эти вопросы, если бы мы не читали о виде, вот эту поэму «Метаморфоза», где он собрал древние мифы, давно уже исчезнувшие, и больше никто не сообщает. Среди этих мифов есть следующий в этой поэме о том, как Зевс некогда спустился на землю, прихватив с собой Гермеса. А почему? А потому что Гермес – это бог переводчиков. Ведь Зевс не умел по-человечески говорить, он же все время громами, молниями изъяснялся. Поэтому он всегда брал с собой Гермеса. Напомню, что Гермес такой по латыни, как это будет? время Меркурий, да, Бог, который изображается всегда с крылышками на шлеме и крылышками на сандаликах. Это Бог дорог и путей. На перекрестях дорог всегда ставили так столбики, которые назывались гермы, около этих герм складывали жертвоприношения. А по дорогам-то кто ходит? Путники, путешественники. Это бог путешественников. А кто такие путешественники в древнем мире? Это даже не было никаких туристов, скажем. Да? Это торговцы. Торговля велась между странами. Поэтому Гермес это бог торговли. Почему у нас на Елисеевском магазине да, Гермес стоит большой, бронзовый? Почему над, над биржей, над Пушкинским домом стоит Гермес на крыше? А, нет, на Франконе. И так далее. А где торговцы, переходящие из страны в страну, там надо знание языков, потому что по-разному же говорят люди в разных странах. Значит, это бог не только торговцев, но и переводчиков. А где дороги и торговля, там обязательно разбойники и бандиты. Поэтому это бог бандитов и разбойников. Это Гермес бог путей, торговцев, бандитов и переводчиков. И вот Значит, Зевс э, прихватил с собой Гермеса и спустился на землю. Он ну, по каким-то своим делам, о которых там о виде рассказывают, я уже сейчас не помню, что именно. И вот пошли они э, по путям, по дорогам, по горам, по долам. И пришли вот в страну Ликаония, в город, который называется Листра, который здесь упоминается. Ну, были они ободранные, такие голодные путники. Это сейчас в городе, там транспорт, ничего такого не было. И э, жители Листры, они были очень жестокими, негостеприимными. Увидев этих грязных оборванцев, они их не пустили в город, заперли перед ними городские ворота. Несованно хлебавши, боги отошли от стен этого города и по пути увидели маленькую хижину за стенами города. Хижина бедная была, в ней жили два старичка по имени ну, супруги Филимон и Бавкида. Если кто из вас читал Фауста во второй части, там это вот не присутствует. И э, эти бедные старички, у которых у самих-то почти ничего не было, поделились своими последними крохами, накормили путешественников этих, спать положили. А утром боги вышли из этой хижины И Зевс наслал страшный потоп или какое-то разорение на этот негостеприимный и безбожный город. Вот почитаю кусочки из Авидия. «Боги мы оба, — говорит Зевс Филимону и Бавкиде, — боги мы оба, пускай упадет на безбожных соседей кара, — сказали они, — но даруются в бедстве этом быть невредимыми вам». Свое лишь покиньте жилище. Ну, после этого потоп был, вода затопила все. Все затопила вода. Один выдается их домик. И меж тем, как девятся они и скорбят о соседях, ветхая хижина их, для двоих тесноватая даже, вдруг превращается в храм на месте подпор колонны, золотом крыша блестит, земля одевается в мрамор, двери резные висят, золоченым становится здание. И дальше Зев спрашивает, что хотите, все вам будет». И Филимон отвечает, «Вашими быть мы жрецами хотим, при святилищах ваших, службу нести, и поскольку ведем мы в согласии годы, час пусть один унесет нас обоих. То есть вместе умереть, они так любят друг друга, Филимон и Бавкида. Час пусть один унесет нас обоих, чтобы мне не увидеть, как сожигают жену, и не быть похороненным ею. Их пожелания сбылись, оставались стражами храма, жизнь остальную свою, э, ну и так далее, и так далее. В общем, в конце концов, отекченные как-то, став у святых ступеней, э, вспоминать им не стали слабые. вдруг увидал Филимон, одевается в зелень Бавкида, видит Бавкида, старик Филимон одевается в зелень. Похолодевшие их увенчались вершинами лица тихо успели они обменяться приветом прощай же муж мой прощаю жена так вместе сказали и сразу рот им покрыла листва и теперь обитатель тианы Два вам покажет ствола от единого корня. В общем, там, они превратились в два прекрасных дерева, росших из одного ствола, два прекрасных кипариса, которые стояли у входа в этот храм. Вот метаморфоза. Были люди, превратили, значит, в два прекрасных дерева. Этот храм стоял еще долго, уже тогда появились и паломники, и туристы, во времена Йоанна Златоуста даже показывали еще этот храм, и эти деревья Фигмон и бавкида. Древние деревья мифические. И э, вот когда мы прочитали это, теперь мы понимаем историю, которую рассказал нам евангелист Лука. Жители Листры, увидев двух путников, теперь не повторили проступка их мифических сограждан прежних. Они принимают теперь путников, кормят их, поют, а те еще и чудеса творят. Ну уж значит это вообще действительно боги, на всякий случай, может быть это Зевс и Гермес. А почему Зевс-то Варнава, а Гермес Павел? Да потому что, э, во-первых, по виду внешнему, наверное, Варнава был такой большой, э, как Зевс, а Павел, само слово «паулюс» что означает? Маленький малыш, да? Он был меньше ростом, как и положено Гермесу Кроме того, здесь сказано, что Варнава помалкивал, говорил-то Павел. Почему? Да потому что Варнава ведь происходил из Антиохии сирийской, которая там за тысячу километров от этих мест. Он просто не знал местных наречий. А Павел-то он же ведь родом откуда? И старца Киликийского, ну, 20 километров оттуда, да, то есть он знал местный наречи, он говорил поликолонские, потому что Киликий, Велковонья, они рядышком. Вот поэтому и приняли за Зевса одного и за Гермеса другого, и решили им жертву принести. Вот мы никогда бы не, не объяснили этого места из книги «Деяний», Просто непонятно было. Ну, то есть оно простое, в принципе, но тонкости вот эти непонятны, если бы не знали поэму о виде метаморфоза, в которой он рассказал э, эту историю. Дорогие друзья, прозвучала первая часть беседы архимандрита Инария Ивлева «Тема преображения в мировой литературе». Беседа была записана в сентябре 2009 года в Просветительском центре Федоровского собора.